0: Tendrá un impacto muy positivo en la vida diaria de la ciudad.
1: Presidente da el primer picasso para iniciar segunda línea del metro, que tendrá cinco estaciones.
2: Llevarle el salario mínimo a un equivalente de 500 dólares.
1: Gobierno anuncia este año un aumento de un 40% para los agentes de la Policía Nacional. Banco Central implementa medidas para evitar desequilibrio macroeconómico interno.
3: De forma que se pueda aclarar cuál es el objetivo del requerimiento.
1: La Cámara de Cuentas todavía no tiene fecha para el inicio de Auditoría Punta Catalina.
4: Inventar y teorizar es fácil, pero aplicar la
1: Empresarios y líderes políticos difieren sobre eventual modificación a la Ley de Hidrocarburos. No vamos a pagar esa motrenca norma. Y médicos califican como adefecio antijurídico norma de la DGI que graba los salarios. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Yanelice León. Para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente de la República, Luis Abinader, quien destacó el impacto que provocará en el tránsito el proyecto de extensión de la Ley 2 del Metro en Santo Domingo, que va desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hacia la entrada de Los Alcarrizos. Juan Francisco Herrera con los detalles.
0: Y les digo que el transporte terrestre constituye uno de los mayores problemas sociales en la República Dominicana.
5: El de la tunel,
6: con el encendido de la máquina perforadora, el primer mandatario dejó iniciado la continuación de la línea 2 del metro de Santo Domingo y tendrá una inversión de 506 millones de dólares. El presidente Luis Abinader dijo que esa obra de infraestructura vial será de gran impacto para Santo Domingo Oeste y mejorará el tránsito vehicular. Esta obra tendrá un impacto
0: muy positivo en la vida diaria de la ciudad especialmente de Santo Domingo Este, Los Alcarrizos y de Pantoja, pero también de todo el Distrito Nacional y de todos los pasajeros hacia la región. Porque conseguiremos conjugar la movilidad con un desarrollo económico sostenible, comodidad y eficaz. ¿Por qué no decir? Evitaremos muchos enfados por los tapones.
6: Esta extensión del metro comprende 7.3 kilómetros y tendrá cinco estaciones. Y con esta obra que hoy iniciamos,
0: se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de la gran ciudad. El gran entaponamiento en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, puerta de entrada y salida hacia la región norte y zonas aledañas de la capital dominicana. En
6: todo este... El director de la oficina para el reordenamiento del transporte OPRET, ingeniero Rafael Santos, dijo que el metro y el teleférico resolverán el problema del transporte en los alcarrizos y la entrada a la ciudad.
3: El propio sistema
0: constructivo del viaducto propicia los espacios para una marginal de tres carriles que servirán de vía de alimentación entre las estaciones y lógicamente intercomunicarán a los barrios entre sí, permitiendo esto separar junto a sus habitantes, separar junto a los habitantes de los barrios, separarlo de la autopista guardia.
6: La construcción de la continuación de la línea 2 del metro de Santo Domingo aportará más de 2.000 empleos directos. Este tramo del Metro de Santo Domingo tiene previsto construirse en dos años y con la participación de al menos 24 empresas de
1: capital dominicano.
6: Juan Francisco Herrera, RNN.
1: De su lado, el alcalde del municipio de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, dijo que la nueva línea del Metro de Santo Domingo es una obra que ayudará significativamente al progreso y al bienestar de todos los municipios. De su lado, los que viven en los sectores de Santo Domingo Oeste también ponderan que esa obra va a ayudar a descongestionar el tránsito vehicular.
7: una obra que representa una dimensión desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Invalorable. El método de los alcarrizos que ha sido un anhelo de esa comunidad, que siendo nosotros legisladores de la República, habíamos sometido varias resoluciones y la última resolución fue en el 2015, recuerdo yo muy bien, cuando le pedíamos al presidente en ese entonces la construcción del metro. La
8: obra está muy buena, yo voy a hacer, eh, me van a desalojar no también, no hablaste, pero para el desarrollo de la del la de la país la obra está muy buena. Es una
9: obra que mejore el tránsito y desarrolle el país también, porque esa área de los acarricos es la zona que mata tapones, tiene. Por ahí uno va y uno va a salir
4: es un, un lío, y esto va a ayudar a desalojar el tránsito, pero también deja sus su, su recursos.
1: Fred informó que resarcirá a las familias que fueron desalojadas para dar paso a la construcción de la extensión de la línea 2 del metro de Santo Domingo. En medio de la escalada alcista en los precios del combustible a nivel internacional se siguen sumando las voces incluso del propio gobierno de una modificación a la ley de hidrocarburos que transparente la aplicación del costo a los derivados del petróleo. Nuestra compañera Laura Lamar tiene más detalles en la siguiente historia.
4: Pero es una posición difícil porque nosotros no producimos materia prima, digo esa materia prima.
8: El expresidente Hipólito Mejía abogó este martes por la modificación a la ley de hidrocarburos Momentos en que los precios de los combustibles se han disparado por la incidencia de la inflación mundial. Asimismo, el exmandatario entiende que no es sustentable para el gobierno continuar subsidiando con sumas millonarias los carburantes con la finalidad de evitar las alzas en los alimentos y otros productos.
0: Ahora, inventar y teorizar es fácil, pero aplicarla no es fácil.
8: ¿Urge la modificación de esta ley?
4: Yo creo que sí, aunque lo que, lo que debe aplicarse es... Pero tendría que ser un subsidio del
8: gobierno, porque si tú la y fuga, va a seguir subiendo o bajando. No es fácil. ¿eh? Contrario al ex presidente Mejía, el empresario Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, entiende que las medidas que ha estado adoptando el gobierno para enfrentar el alza de los combustibles han resultado más efectivas, lo que, según dijo, no amerita una eventual modificación a la ley de hidrocarburos.
2: Porque la medida que se tiene que destinar. ...más recursos para la compra de combustible del gobierno... ...pues entonces hay que buscar el, el ahorro por otro lado... ...hay que seguir buscando... Eh, ...cómo eh, tomar... Eh, ...ahorro... ...en, en gastos tal vez menos necesarios... ...para que ese impacto no sea mayor en el presupuesto... ...también hay un impacto en la balanza de pago... ...porque hay que buscar más divisas... ...para comprar combustibles más altos.
8: Al finalizar el 2021... ...el gobierno reveló... ...que el subsidio a los combustibles... ...superó los 13 mil millones de pesos para evitar que esto se refleje en los precios reales en el mercado. El presidente Luis Abinader adelantó que llevará al Congreso Nacional el proyecto de modificación de ley de hidrocarburos
1: este 27 de febrero. Laurila Mar R.N.N. Y seguimos con este tema, ya que legisladores de la oposición condicionaron su apoyo a la propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos hecha por el presidente de la República a que el subsidio a los empresarios del transporte sea eliminado. Nelson Mateo con los detalles.
10: Tal y como lo prometió en campaña, el presidente Luis Abinader está resuelto a sincerizar los precios de los combustibles y para ello prometió ante directores de medios de comunicación modificar la ley de hidrocarburos.
11: Lo importante aquí es que desde el Poder Ejecutivo está la sobrada intención de que el tema de los combustibles de una vez y por todas se regularice.
10: La oposición en el Congreso Nacional está dispuesta a respaldar los cambios a la ley de hidrocarburos pero si el subsidio millonario a los transportistas y otros empresarios es sacado de la normativa.
2: Porque qué sentido tiene que el gobierno disponga de más de 40 millones eh, a la barrigol en, en
4: combustible y 205 mil millones a todo el empresariado en combustible subsidiado. Nosotros entendemos que esos grandes subsidios deben eliminarse, pero además la ley de hidrocarburos es una ley poco transparente, porque hay partidas que definitivamente no se conoce eh, su destino y otra partida que no se conoce su razón.
10: Los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana también están de acuerdo con la modificación a la ley 112-00 propuesta por el presidente, pero tienen sus reservas. Hay un impuesto
3: que se le, se le aplicó a los combustibles. Aquí nosotros pagamos 96 pesos por cada galón de combustible de impuesto. Bueno, hay una, una fórmula, como ellos saben mucho de fórmula, que ese impuesto lo manden a los empresarios. Aprobada en noviembre
10: del 2000 la ley 112-00 que regula los precios de los combustibles deberá ser modificada a partir del próximo 27 de febrero según el presidente para impactar hacia la baja los altos impuestos que paga el contribuyente por cada galón de combustible. Nelson Mateo, RNN.
1: La Confederación del Comercio de Provisiones de la República Dominicana llamó hoy al gobierno a integrar una mesa de diálogo a fin de buscar soluciones conjuntas ...a las continuas alzas en los precios de los productos de la canasta básica. Los comerciantes afirman que diversos productos de la canasta familiar... ...han incrementado de precio en las últimas semanas... ...por lo que plantean alternativas para buscar soluciones a estas alzas.
6: Los líderes y dirigentes de las asociaciones que conformamos con Fe Comercio ...estamos muy preocupados porque semana tras semana, en lo que va de año, se han registrado incrementos de precios en los productos de la canasta básica. Suscribo
0: esta propuesta que está haciendo Confecomercio de advertirle al gobierno la necesidad de convocar a una mesa urgente para buscarle una salida al problema de precios. Una cosa es la inflación y otra cosa es la especulación.
1: Precisan además que a esto se sume el aumento de la tarifa del transporte de carga, el costo de la energía eléctrica y las bajas ventas. Admiten que la especulación es otro factor que incide en las alzas de los precios de los comestibles. En otra información, el Banco Central de la República Dominicana informó hoy que está adoptando medidas preventivas para evitar el potencial sobrecalentamiento de la economía del país que desencadenaría presiones inflacionarias y un desequilibrio macroeconómico interno. Escarle Guichardo tiene la historia. La entidad
12: bancaria garantiza que ha logrado reducir de forma significativa el excedente de liquidez del sistema financiero, principalmente a través de operaciones de mercado abierto para acelerar el mecanismo de transmisión de las decisiones monetarias. En un comunicado, el Banco Central destaca que ante el actual panorama de presiones inflacionarias más persistentes y de un dinamismo de la actividad económica mayor a lo esperado, al crecer en un 12.3% durante el año 21 y un 4.7% comparado con el nivel de producción de 2019 previo a la pandemia, están implementando un plan de normalización monetaria con el objetivo de facilitar la convergencia de la inflación al rango meta. Señala además que han logrado reducir de forma significativa el excedente de liquidez del sistema financiero, principalmente a través de operaciones de mercado abierto, con el objetivo de acelerar el mecanismo de transmisión de las decisiones monetarias. Las tasas de interés del sistema financiero han comenzado a reaccionar gradualmente a las medidas monetarias, a la vez que el crecimiento del medio circulante se ha estado moderando. El Banco Central destaca que las economías avanzadas y de la región están reaccionando de manera proactiva, incrementando sus tasas de política monetaria para mitigar las presiones inflacionarias, originadas principalmente por factores externos como los aumentos del petróleo y otros commodities, además de mayores costos en el transporte global de contenedores. Es ante ese escenario que el Banco Central asegura que se mantendrá dando especial seguimiento al entorno internacional y a la evolución de las presiones inflacionarias para adoptar las medidas necesarias que permitan el cumplimiento de su meta de inflación y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. es
1: y preste atención a esto. La superintendencia de bancos dispuso que las entidades de intermediación financiera deberán retirar de sus listas de contactos para el ofrecimiento de nuevos productos y servicios a los usuarios que así los soliciten. Mediante un circular, el ente supervisor destaca que los usuarios tienen derecho a rechazar de forma expresa las recepciones de comunicaciones comerciales y llamadas no solicitadas. La circular otorga a las entidades un plazo de 90 días para implementar las adecuaciones necesarias que permitan a los usuarios canalizar las solicitudes que sometan en ese sentido. En tanto que en el marco del Plan Nacional de Fomento en las Exportaciones, la directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro, suscribió un acuerdo interinstitucional con la Embajada de Estados Unidos con el objetivo de abrir nuevos mercados a las empresas nacionales para fortalecer las capacidades y mejorar los estándares de la calidad del servicio. A través del proyecto de TRAZA, esta alianza busca aportar mayor eficiencia e inocuidad de los productos agrícolas que se exportan a fin de incrementar los volúmenes que han en los mercados estadounidenses.
8: Esta es parte de las iniciativas que buscamos eh, para afianzar el cumplimiento de lo que es el plan nacional de fomento a las exportaciones que lanzamos en el año 2020 y que es la estrategia del país para aumentar las exportaciones.
6: And, and Medidas sanitarias, fitosanitarias y estrictas uh, exigen que, que el país uh, que trabajamos más serio conjuntamente en enfrentar ese tipo de amenazas.
1: En el marco del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, ProDominicana informó que el país cerró el año pasado con un crecimiento en las exportaciones de alrededor de 12 mil millones de dólares, lo que esperan superar. Este año, indicó que esta iniciativa nacional contiene un conjunto de medidas logísticas, cambios y transformaciones que buscan impulsar cada vez más las exportaciones nacionales. En otra información, presidentes de 69 seccionales de la ADP denunciaron una supuesta campaña de descrédito contra el actual ministro de Educación, Roberto Furcar. Al pronunciar su respaldo a Fulcar, los criminalistas aseguraron que la campaña de descrédito al representante de educación está siendo dirigida por sectores oscuros que
11: solo buscan lucrarse del sistema educativo. Salimos este martes en defensa de la actual gestión del ministro de Educación, calificando
13: como una campaña malintencionada en contra del ministro Roberto Fulcar sobre denuncias de supuestos actos de corrupción.
1: En ese sentido, destacaron que, a diferencia de otras gestiones durante la administración de Roberto Fulcar, el concurso de oposición docente se ha realizado con la mayor transparencia que se ha hecho en el sistema educativo preuniversitario. Recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
6: ¿Dónde están los puntos nuestros, podemos verlo y
1: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al volver, hablaremos de la mesa temática que abordó este martes las modificaciones a la ley electoral.
11: Lo que nosotros pues
1: le decimos a esas madres es que hablen con sus pediatras. Además, conocerá el llamado que hace la vicepresidenta a propósito del inicio de la vacunación en niños de 5 años. Siga con la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró hoy haber logrado avances con una desescalada en la crisis ucraniana durante su misión para evitar una guerra. Buenos augurios que deberán ser confirmados en los próximos días tras conversaciones con Estados Unidos y OTAN. Esta compañera Catherine Guillén en el resumen de las internacionales de RNN.
14: Durante una rueda de prensa conjunta en Kiev con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que las conversaciones que ha tenido con Rusia y Ucrania han permitido lograr ciertos avances para la seguridad y estabilidad de la región. Macron llegó a Kiev directamente desde Kremlin, donde dice haber arrancado al presidente ruso Vladimir Putin la promesa de que Moscú no tomará nuevas medidas de escalada militar en la frontera con el país vecino. El Papa Emérito Benedicto XVI pidió hoy perdón y expresó su dolor por los abusos y errores ocurridos durante sus mandatos en los distintos cargos que ha tenido. Joseph Radinger, de 94 años, llamó a sus clérigos a la confesión cristiana en una carta publicada tras la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que afirma estuvo al corriente. Unos 300 migrantes salieron este martes de nuevo a las calles del municipio mexicano de Tapachulas, en el suroriente estado de Chiapas, para pedir al Instituto Nacional de Migración que libere a los extranjeros arrestados en días recientes, enredadas y para exigir permisos para poder transitar por el país. Con la consigna Queremos Visa, Queremos Visa, la movilización se realizó de manera pacífica y arrancó desde un parque público donde un grupo de migrantes lleva seis días de ayuno para presionar a las autoridades migratorias. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó una orden ejecutiva para declarar el estado de emergencia en 15 municipios afectados por las inundaciones registradas el pasado fin de semana en la isla, donde se recogieron hasta 15 pulgadas de lluvia, aunque no hubo que lamentar muertes. El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de una comunicación que la orden autoriza al Secretario de Hacienda y los directores de varias agencias a que establezcan un presupuesto especial para cubrir los gastos destinados a las labores de emergencia en las zonas afectadas. Varios estados gobernados por los demócratas en Estados Unidos anunciaron que dejarán de exigir el uso de la mascarilla en interiores y colegios ante una caída de los casos de coronavirus. El porte de las mascarillas dio lugar a una batalla política en Estados Unidos entre gobernadores demócratas que decretaron la obligatoriedad de su uso como medida de protección contra el coronavirus, mientras que las autoridades republicanas de estados como Texas o Florida lo rechazaron. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el lunes por la noche que a partir del 15 de febrero las personas vacunadas no tendrán que llevar mascarillas en interiores. Finalizamos este recorrido internacional con los funcionarios mexicanos quienes deberán abstenerse de dar besos y abrazos o lanzar piropos sugesivos o de naturaleza sexual según un código de ética publicado este martes para combatir el acoso en la administración pública. El reglamento difundido en el diario oficial... Insta a evitar conductas tales como tener contacto físico, sugesivo o de naturaleza sexual Como tocamientos, abrazos, besos, manoseos, jalones También advierte contra los comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otras personas Referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual Bien sea presenciales o a través de medios electrónicos En las internacionales, Katherine Guillén Retomando con las informaciones
1: nacionales, la Junta Central Electoral, delegados de los partidos y sectores sociales reiniciaron hoy los trabajos de la mesa temática para la reforma electoral a fin de discutir importantes aspectos sobre la modificación de la Ley 33-18 sobre partidos políticos y 15-19 del régimen electoral. Jesús Camilo tiene la historia.
7: El proceso para impulsar los cambios que requieren la ley de partidos tiene como objetivo dotar al país de un marco jurídico acorde a los nuevos tiempos. La consulta permitirá readecuar de manera integral ambas normativas para corregir las debilidades existentes, lo que permitirá un mejor
6: ejercicio democrático en el país. En la reunión pasada se quedó en que los partidos políticos iban a, iban a traer, luego de una discusión interna, sus propuestas en ese propio sentido. Porque donde estamos de acuerdo simplemente es pasar y seguir. Donde están los puntos nuestros podemos verlo y discutirlo, pero acuérdense que esto es un tema de presentar cada quien su propuesta y al final esas presentaciones eh, se van
3: a tomar en cuenta todas.
7: Sobre la inobservancia, las normas, delegados de diferentes partidos ante la Junta Central, asumieron el compromiso de respetar los marcos jurídicos.
4: Eso no quita que los partidos hagan sus actividades propias
3: de organización, etc. por ejemplo la convención que hizo el PRM para reformar los estatutos.
10: La Junta debe hacer cumplir la ley
0: y eh, el acto del pasado domingo del viejo partido lo que refleja es una des
9: desesperación, pero más que todo eh, una eh, invitación a que la Junta pueda actuar.
7: En su cuarta reunión, la mesa temática sobre la reforma electoral dejó abiertos los trabajos para avanzar en las discusiones y en el consenso sobre los puntos a modificar, en la Ley 33.18 sobre partidos, movimientos y agrupaciones políticas, y 15.19 sobre régimen electoral. Jesús Camilo, RNN.
1: En la Cámara de Cuentas todavía no tiene una fecha establecida para iniciar la auditoría financiera a la central termoeléctrica Punta Catalina solicitada la semana pasada por el Poder Ejecutivo. El presidente del órgano fiscalizador, Janel Ramírez, dijo hoy que en la actualidad están en un proceso de consultas técnicas para iniciar las investigaciones financieras de la termoeléctrica para lo que se considera clave conocer el objetivo de la auditoría solicitada.
3: el requerimiento... Y como un proceso nuevo que este nuevo pleno ha implementado es tener un acercamiento con todo el que requiere un hombre de trabajo, de forma que se pueda aclarar cuál es el objetivo del requerimiento. ¿Por qué? Porque si de repente ellos mismos establecen el tipo, es muy probable que sea diferente al, al objetivo o a lo que pretendemos. Entonces se aclara bien cuál es el objetivo del de requerimiento para nosotros poder hacer un trabajo.
1: El presidente de la Cámara de Cuentas indicó que están inmersos en un proceso de consulta para confirmar el objetivo de la auditoría solicitada por el gobierno. En otra información, el Colegio Médico Dominicano mostró hoy preocupación ante la publicación de la norma general sobre la incorporación, exclusión y declaración jurada en el régimen simplificado de tributación emitido por la Dirección General de Impuestos Internos. Senencava, presidente del gremio, expresó que si el Estado quiere regular los salarios de los médicos, debe someter una ley ante el Congreso Nacional que modifique el artículo 290 del Código Tributario.
4: Que lo sepan bien los señores de la DGI, los médicos y médicas dominicanas, no vamos a pagar esa motrenca norma, que no solo se lleva de paro más del 50% del aumento recién hecho por el gobierno dominicano, sino que nos pone a pagar retroactivamente supuestas deudas
1: acumuladas. Demandaron a la Dirección General de Impuestos Internos declarar una prórroga de la presentación de ese dispositivo para que corrijan el formulario que contiene el ajuste de salarios de los médicos. El Ministerio de Salud Pública notificó hoy tres muertes a causa del coronavirus y 810 nuevos casos de contagios por la enfermedad. El total de casos confirmados en el país se elevó a 564.467 desde el inicio de la pandemia, en tanto que los decesos aumentaron a 4.332. La tasa de positividad diaria es de 16.00% y la de las últimas cuatro semanas es de 19.81% con una tasa de letalidad de 0.77%. Al día de ayer se registraron 12,082 muestras que fueron procesadas en 24 horas. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien coordina el Gabinete de Salud, ratificó este martes que la vacunación contra el COVID en menores de 12 años es voluntaria y que ningún niño será discriminado si sus padres se niegan a aplicarles el fármaco contra el coronavirus. Laura marco con más detalles. Nosotros hemos eh, explicado de que es totalmente
8: voluntario. Ante la preocupación de algunos padres por los efectos que podrían presentar sus hijos al vacunarlos contra el Covid, la coordinadora del gabinete de salud Raquel Peña llamó a los padres a confiar en el proceso. Posible, o sea, no vamos a discriminar absolutamente
12: a ningún niño que sus padres pues eh, no le permitan ser vacunados.
8: Pero Así es, pero eso
12: mismo sucede con los adultos. Hay un grupo de adultos que todavía no se han querido vacunar o no se han querido poner el, el refuerzo de la tercera dosis. Y bueno, lamentablemente es una decisión muy personal y
8: tenemos que respetarla. La vicepresidenta asimismo recomendó a los tutores acudir a los pediatras de sus hijos para consultarles sobre la aplicación o no del fármaco
12: pero eso, eso realmente es la recomendación, es algo totalmente voluntario y con el consentimiento informado de los tutores o de los padres.
8: El próximo lunes 14 inician en los planteles escolares la jornada de vacunación contra el COVID a niños de 5 a 11 años. Desde ya las autoridades acondicionan los centros educativos para iniciar el proceso de inoculación que abarcará dos
1: etapas. Laurila Mar RNN la Sociedad Médica de Pediatría aplaudió la iniciativa de la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, quien recomendó a los padres de niños de 5 a 11 años consultar su pediatra antes de proceder a vacunarlos contra el COVID-19. Ana Luisa Peguero trabajó el tema y nos cuenta más.
11: Proceder a la vacunación en este grupo poblacional con las vacunas recomendadas. Ante la negación de muchos padres de querer vacunar a sus hijos contra el coronavirus, la vicemandataria Raquel Peña instó a los tutores a consultar a sus médicos de cabecera para que los orienten sobre el fármaco. Sin embargo, la presidenta de la Sociedad de Pediatría, quien apoya la vacunación a estos pequeños, dijo que hay que darle prioridad a los niños que padecen enfermedades. Priorizando a aquellos niños con comorbilidades como obeso, lo diabético, con cardiopatía, con cualquier situación de salud que que tenga. La medida es apoyada por algunos padres quienes reiteran que están de acuerdo con la inoculación por considerar que los pequeños son vectores de la enfermedad.
3: Si ellos no se vacunen, el ejemplo, qué, le puede, qué consecuencias les puede traer en el futuro a ellos, ellos sabrán. Ellos son los que están preparados para inyectar, para que ellos se preparen para que en un futuro, cuando ellos tengan ya su edad, estén preparados para que esa enfermedad ya no lo afecte, como lo ha afectado a muchísima gente en el mundo.
9: Hay que respetar la decisión de cada quien. Sin lugar a dudas tenemos derecho a pensar y hacer lo que queramos, pero mi opinión es que lo mejor es ponerse la vacuna
11: sin embargo, otros tutores que están renuentes a inocular a sus hijos piensan que estar vacunados no garantiza que no se vayan a contagiar del COVID-19.
0: Y en realidad yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con la vacuna. Porque, mira, yo tengo la tres dosis y a mí con la tres dosis el COVID me, me afectó. ¿Entiendes? Entonces, uno no sabe.
6: Porque yo no me he puesto la tercera porque tengo secuela todavía de la segunda. Entonces, lo veo mal que se vacunen los niños. ¿Te
11: consideras es un con riesgo?
6: Puede ser, porque si es un riesgo para alguno de los adultos, para los niños puede que sea también.
11: Las autoridades informaron que la vacunación a los niños menores de 5 a 11 años está pautada para este 14 de febrero y se llevará a cabo en los planteles educativos solamente con la autorización de los padres. Aseguraron que los menores que no reciban la dosis contra el COVID no serán discriminados. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Cambiemos de tema porque con una noticia lamentable falleció este martes a los 63 años Sonia Piera, hermana de la destacada periodista Nuria Piera. Su deceso se produjo en horas de la mañana tras luchar contra un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado hace un año y tres meses. Zona Piera, a quien le sobreviven sus hijos Wilfredo, Enrique y varios nietos, era la única hermana de la destacada periodista Nuria Piera. Ambas fundaron la empresa Provideo, que produce el programa de Nuria Investigación Periodística, y el periódico N Digital Multimedia. Sus restos serán velados mañana miércoles en la funeraria Blandino en la avenida Luperón desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Paz a su alma. En tanto que familiares y amigos del periodista Orlando Hill, quien falleció el domingo pasado, dieron el último adiós luego de velar sus restos en la funeraria Blandino de la avenida Brian Lincoln. Hill falleció luego de luchar por varios años con un cáncer prostático que lo obligó a hacer una pausa en su carrera. En la funeraria también despidieron al periodista Mario Rivadulla, quien también falleció el pasado domingo a sus 92 años tras complicaciones derivadas del COVID-19. Los restos de los veteranos periodistas fueron cremados, según informó la administración de Blandino.
5: ¿Considera usted hace bien el
1: Ministerio Público en apelar el auto no al lugar dictado al médico acusado de violar a su hijo? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
2: llevarle el salario mínimo o equivalente de 500
1: dólares Nos separamos nuevamente al regresar, nos vamos al sector de Cristo Rey, donde conocerá de cuánto será el aumento salarial para los policías
4: Se presentaron al lugar a la, de la residencia de este señor en la galería de su casa
1: Además, nos vamos a la zona norte donde las muertes violentas siguen disparando las alarmas No le cambie que ya regresamos. Seguimos en vivo con más informaciones. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, defendió hoy el plan de seguridad ciudadana implementado en Cristo Rey hace ocho meses y que se ha expandido en otras tres provincias del país. Y como nos cuenta Mara de Tramírez, Vázquez Martínez anunció un nuevo aumento de un 40% para los agentes policiales.
2: Nunca dijimos que el tema de la seguridad ciudadana no que se puede resolver de un día para otro.
5: Para el ministro de Interior y Policía, la delincuencia y la criminalidad es una deuda acumulada que no acabará en los primeros meses de la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana. Con ello, Jesús Vázquez Martínez y otros funcionarios salen al frente a las declaraciones de comunitarios de Cristo Rey que dicen ha fracasado el plan en esta barriada.
2: Lo que también es un tema de deuda acumulada, ¿qué tiene el Estado Dominicano? con Un sector como Cristo Rey abandonado por década que necesariamente el Estado dominicano tiene que ir de manera gradual
8: me da pena mucha pena ver algunas voces que apuestan al fracaso de esta intervención
5: hoy el ministro de interior y policía pasó a los resultados del plan de seguridad ciudadana implementado en Cristo Rey hace ocho meses aquí unas 6.400 armas han sido recuperadas
2: el anterior gobierno recuperó 3.232 armas de fuego en los ocho meses que llevamos nosotros la implementación de la estrategia de seguridad ciudadana, se han recuperado 6.400 armas de fuego, una gran parte de Cristo Rey, armas de fuego ilegales.
13: Ha sido efectivo, lo importante es que se mantenga, porque esto no se trata de solamente una
5: época, es importante que siga aumentando el número de policías que están en cada zona. Además, Jesús Vázquez Martínez anunció un nuevo aumento de un 40% a los agentes de la Policía Nacional, que serán entregados en dos partidas, en el primer y tercer trimestre del año.
2: El compromiso del presidente Luis Abinader con los policías de la República Dominicana fue llevarle el salario mínimo o equivalente de 500 dólares, y eso se va cumpliendo. El año pasado le aumentamos un 40%, este año se le va a aumentar un 40% en esa eh, claro y como te lo estoy diciendo
5: que se afirmó que el aumento salarial del 40% no pudo iniciarse en enero como se había acordado en el 2022 debido a los incrementos de los combustibles y a que el gobierno no realizó la reforma fiscal. Margaret Ramírez, RNN.
1: La Policía Nacional dispuso este martes la suspensión de un oficial que figura en un video hecho viral en las redes sociales durante una intervención registrada el pasado fin de semana en un centro de diversión ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, municipio de Santo Domingo Este. En dichas imágenes se observa al oficial manipular un arma tipo semiautomática e intercambiar expresiones de manera acalorada con ciudadanos. El miembro policial suspendido es el mayor Fredis de los Santos Luciano, quien es investigado por la Inspectoría General de la institución tras observarse accionar inadecuadamente. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, aseguró este martes que en lo que va del gobierno ha decomisado más de 45 toneladas de sustancias controladas. Cabrera Ulloa indicó que en la cantidad decomisada Cuatro toneladas fueron incautadas en los últimos dos meses del año.
3: Estamos
0: perfeccionando día a día en nuestro accionar para poder enfrentar con efectividad el crimen organizado en todas sus manifestaciones. Y ustedes han visto que no solo se han hecho decomisos, sino que se apresan a los líderes de esas organizaciones y sobre todo que se le ha dado un golpe fuerte a la parte del lavado de activos.
1: El presidente de la entidad antinarcóticos aseguró que se han fortalecido los controles por aire, mar y tierra para eficientizar la lucha contra las drogas. Y las autoridades continúan con las investigaciones para dar con la persona responsable del accidente que cobró la vida de dos niños en el sector La Fe de San Pedro de Macorís. A pesar de que ya han pasado 13 días de ese lamentable hecho, el vocero de la policía, Diego Pesqueira, pidió a los familiares de los fallecidos tener paciencia al asegurar que continúan con el proceso de investigación.
3: Eh, con relación a este caso, eh, la Policía Nacional, de manera coordinada, con el Ministerio Público, personal de inteligencia, personal de la DGC siguen profundizando las investigaciones para establecer eh, la persona que conducía este vehículo al momento de este accidente, para eh, apresarla y traducirla a la justicia en la jurisdicción correspondiente que es la de tránsito.
1: Hasta el momento solo se tiene el nombre de la propietaria del vehículo quien está siendo investigada por las autoridades. En otra información, el ex Procurador General de la República, Jean Lay Rodríguez, interpuso un recurso de amparo ante la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo pidiendo una disculpa pública del Ministerio Público y que se retire su nombre del caso Medusa. La solicitud la hizo a través de su abogado Francisco Franco a la Directora General de Persecución del órgano acusador Jenny Berenice Reynoso y al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho. En la instancia que se conoce en el tribunal, el exfuncionario también pretende que todas las noticias que tengan que ver con ese caso sean retiradas de los medios de comunicación. Sin embargo, Reynoso pidió al tribunal desestimar dicho recurso y dijo que todo lo que tiene que ver con devolución de bienes, revisión de medidas y otras peticiones tiene que ser conocido por el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. En tanto que el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, afirmó que el ex procurador está en su derecho de pedir al Ministerio Público le ofrezca unas disculpas y retiren su nombre del expediente Operación Medusa. Potentini explicó que, aunque Jan Alain ha asumido su defensa en el caso a través de un recurso de amparo.
10: Yo creo que cualquier pedido, Jan Alain y ya cualquier otra, otra persona, eh, pues puede ser ponderado naturalmente a partir de que opere una sentencia, yo creo que es una aspiración válida la de Jean Alain y ya las autoridades pues tendrán cómo, cómo evaluarla, pero reitero, creo que todavía falta el espacio, falta el desarrollo de ese proceso y de un juicio que sea el que pudiera dar certidumbre alrededor, eh, alrededor de ese tema.
1: Durante la presentación del recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, jean Rodríguez también pidió que su nombre sea retirado de todas las publicaciones difundidas con relación al expediente de Operación Medusa. Y sepa que el Ministerio Público solicitó que le designen un defensor público al general Adam Cáceres, ex jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina y quien está involucrado en el caso Coral. Alegan que el acusado está en un estado de indefinición, sin embargo, el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional rechazó enviar el expediente a la Defensoría Pública. Hasta julio pasado, la defensa legal de Cáceres Silvestre estaba compuesta por los abogados Francisco Álvarez, Cristian Martínez y Romer Jiménez. Y seguimos hablando de justicia, ya que la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 14 de febrero el recurso de apelación presentado por el general Juan Carlos Torres Robiu, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, acusado de integrar el entramado de corrupción coral 5G. Con esta apelación, el general Torres Robiu busca obtener su libertad. El tribunal ordenó al secretario notificar el recurso del Ministerio Público, el cual será conocido ese día a las 9 de la mañana, el próximo 14 de febrero. También fijó para ese mismo día un recurso de apelación presentado por el mayor de la policía, José Manuel Rosario Pirón, también implicado en el caso Coral 5G. Ahora cambiamos de tema ya que en Santiago de los Caballeros se reportan tres muertes violentas en las últimas 24 horas en hechos por separados registrados en La Canela, El Ingenio y La Vega. Junior Marte nos cuenta más.
4: Hubo un empresario que resultó muerto en un incidente. Carlos Manuel Tapia
3: Marte, conocido como El Zafiro, fue ultimado en su apartamento de la ciudad de La Vega. También se informó que varios encapuchados mataron a tiros al nombrado Giancarlo's Brandt, alias El Negro. Ambos casos se encuentran en fase de investigación, informó la policía.
4: Ocurrido en el barrio La Unión fuegos por varias personas desconocidas, entre ellos algunos encapuchados, eh, se presentaron al lugar a la, de la residencia de este señor, en la galería de su casa, donde hubo un forcejeo con los individuos y un disparo le le alcanzó produciéndole la muerte.
3: Alejandro García Ramírez informó además que dos menores que habían sido raptados anoche por personas desconocidas fueron
4: encontradas sin signos de violencia. Casi dos horas después de que se produjo el rapto, pues los raptores lo dejaron abandonado. ...en el municipio de Navarrete. Y en el
3: marco del seguimiento... ...a los barrios intervenidos por Interior y Policía... ...una comisión de la Policía de Chile... ...hizo un recorrido este martes.
10: Este es un plan... ...que ha sido muy exitoso... ...incluyendo a Santiago... ...porque lugares donde la gente no podía ni caminar, ya pueden andar, pueden
3: actuar. Las autoridades tienen como objetivo bajar los índices de criminalidad y delincuencia que se registra en la segunda ciudad en importancia del país. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Nos vamos ahora al este del país, donde un joven resultó muerto a balazos y otro gravemente herido. en Un hecho ocurrido en un hotel próximo al Guaraguao, provincia San Pedro de Macorís. El muerto es Adonis Rafael Sánchez, de 23 años de edad, mientras que el herido es Lewis Ramón Tolentino, de 32 años, quien fue llevado en estado delicado al hospital docente Antonio Musa de esa provincia. En relación al caso se conocen pocos detalles, sin embargo, la policía y el Ministerio Público en la zona han iniciado una investigación en relación a este asesinato. Y sepa que una patana se accidentó la mañana de este martes en el tramo carretero Bonao-La Vega cuando el conductor perdió el control del vehículo a la altura del kilómetro 114 de la autopista Duarte en dirección hacia Santo Domingo. Tras el hecho no se reportaron víctimas mortales, sin embargo ciudadanos cargaron con galones de jugo y botellas de refrescos según se observa en las imágenes difundidas en las redes sociales. La situación provocó un fuerte congestionamiento vehicular en ambos sentidos de esa vía, donde se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre.
15: Muy buenas noches, ya es costumbre nuestras encuestas diarias. ...a través de las redes sociales y plataformas digitales de noticias RNN... ...donde usted puede participar comentando o votando de temas sumamente importantes para todos... ...porque tu opinión es importante. La encuesta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué si considera usted? ¿Hace bien el Ministerio Público en apelar el auto no ha de lugar dictado a médico acusado de violar a su hijo?... Nuestros seguidores votaron y el resultado está en pantalla, donde el 56.2% sí lo considera, mientras que del otro lado está el 43.8% que votó que no, que no considera sobre esta encuesta del día de hoy. Vamos a pasar ahora a algunos de los comentarios de los seguidores. Como Yanni, ella dice, si él abusó, que pague con cárcel. Y si no abusó, ...que meta presa a su señora. Esto lo hizo ella a través de Instagram, otro de los comentarios a través de YouTube lo hace Billy. Y él dice, en caso de que sea cierto, es un degenerado, ninfómano, sociópata y estúpido a la vez. Bastante fuerte. Recuerde que usted también puede comentar, también votar, buscándonos en su red social preferida... ...que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en YouTube... Es todo de mi parte,
1: continúe con la emisión estelar.
0: Un déficit superior a los 1.500 millones de pesos.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, les contamos de los avances del país en materia portuaria.
10: Con la elevación de la calidad... De los artistas dominicanos.
1: Además, tendrá detalles del acuerdo firmado hoy por El Mesit, artistas y compositores. Ya regresamos.
9: Saludos, buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva con buenas nuevas porque por ahí viene una cartelera de boxeo con tres. Dominicanos ex campeones mundiales. Ellos son El Abejón Fortuna, Ay Chichi, Banana Rosario ja, y diana Santana. Ellos tres de la mano de Manguita Promotions estarán el domingo 20 desde las 3 de la tarde en el pabellón de Grima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Pero además, otras peleas muy importantes y atractivas ¿Qué aseguran de esta velada histórica? Primera vez, tres ex campeones mundiales dominicanos estarán en la misma cartelera y hay que ver eso, porque los muchachos vienen por sus fueros y tienen chance de reponerse, lógicamente, porque la calidad sobra y se mejora cada día en sus entrenamientos. Alberto Rodríguez. Es el nuevo embajador del Clásico de Pequeñas Ligas. En su novena versión vuelve el Clásico de Pequeñas Ligas. Alberto, colega, coronista deportivo, productor de programas, es muy amigo de, los, de las Pequeñas Ligas. El equipo de huracanes de Puerto Plata de la Liga Nacional de Baloncesto tiene nuevos dueños. Está encabezado a los nuevos dueños por Arturo Torres por ahí anda el señor Hugo González. Ya la segunda ventana del Clasificatorio Mundial de Baloncesto está a la vuelta de la esquina y la Federación Dominicana de Baloncesto se alista con su selección para participar en ella. Ya vienen anunciando que será contra Canadá el 26 de febrero y contra Bahamas el domingo 27 de también estarán aquí otros equipos a las 6 de la tarde en el Virgilio Traveso Soto. Boston domina a los Nets en el primer cuarto por 26 puntos, restando 5 minutos de ese periodo y es una hazaña única. Las pesistas dominicanas suben a Jarabacoa. Los pesistas todos suben a, Jar a Jarabacoa para su última preparación. Las alturas son ideales para los pesistas. En la NBA... Domantas Sabonis va a los 15 de Sacramento y J. McCollum pasa a los Pelicans. Faltan dos días para el límite de cambios en el mejor baloncesto del mundo. Y ya hay movimiento de estelares. Dicen que el cambio entre Indiana y Sacramento involucra a varios jugadores. También siete cuando Portland y New Orleans decidieron hacer un cambio de estelares la Melo Ball de John Murray estará en el Juego de Estrellas como sustituto Y es que hay varios lesionados como Kevin Durant que no va a estar en lamentablemente en el Juego de Estrellas y Draymond Green de los guerreros de Golden State teníamos esperanza de ver a estos muchachos juntos con LeBron, Curry ellos que jugaron juntos, que jugaron en finales de la NBA. Pero, lamentablemente, lamentablemente, y no se va a dar. Kevin Durán, que es una de las estrellas de la NBA, está lesionado. Harden, el que le en la barba, sí. podría cambiar de equipo. Hay que ver en estos dos días que faltan. Y las grandes ligas siguen en el limbo. No hay negociación. Ninguna de las partes quiere ceder. No hay forma. De buscarle una salida a esto. Y mientras tanto necesitamos del béisbol. Es lo que más nos
1: gusta. Bueno, vamos a ver qué pasará entonces. ¿Ya? Muchísimas gracias. Retomando con las informaciones, la autoridad portuaria presentó los avances en transformación del sistema portuario nacional del país a través de un master plan estratégico durante un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña. El proceso de transformación va desde la recuperación financiera de la institución hasta la modernización de los puertos, que generará más de 10.000 empleos. Y este cambio definitivamente responde a muchos factores, pero hay
12: uno muy determinante, y es el impulso decidido en la transformación mediante los procesos de transparencias y la incorporación de nuevas tecnologías.
0: La Autoridad Portuaria Dominicana por décadas estuvo sumergida en una profunda crisis financiera. A nuestra llegada logramos identificar un déficit superior a los 1.500 millones de pesos. Puedo decirles que al día de hoy, implementando un uso consciente y responsable de los gastos, hemos logrado cumplir con las responsabilidades propias de la institución.
1: En cuanto a la tocada de cruceros, jean Luis Rodríguez recalcó el creciente desarrollo de la industria que, desde la reapertura de los puertos después de la pandemia, ha recibido unos 398 buques con cerca de medio millón de pasajeros entre cruceristas y tripulantes a través de los puertos de Amber Cough, La Romana, San Susi y Taino Bay. Dándole continuidad al Plan de Desarrollo Social el Gobierno Dominicano, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, llevó importantes aportes al Hogar Escuela Luisa Ortea en el municipio San Felipe de Puerto Plata, un centro católico que acoge a niñas de distintas edades. El funcionario entregó un autobús que servirá para actividades particulares de la institución y anunció además el incremento de la subvención anual de 800 mil pesos y 3 mil pesos.
0: Este autobús había sido la insistencia de nuestra primera dama, doña Raquel Arbaje, que había insistido de manera incisiva en el que se le hiciéramos llegar porque había recibido de ustedes la solicitud de que, la, de que, la, de que honráramos con ese compromiso y nunca es tarde si la dicho buena, fue un compromiso de ella que nosotros hicimos nuestro y, y, y bueno, y aquí estamos dándole un poquito de satisfacción a la palabra empeñada.
1: El funcionario informó que da igual manera que de igual manera se coordinará el apoyo para el remorzamiento de la infraestructura de las áreas que lo requerirán. Tanto Ana Maric Salmonte, directora del lugar, como Joana José, directora del centro, agradecieron los esfuerzos del gobierno para apoyar el desarrollo sano de las futuras generaciones. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, las sociedades de artistas, productores, autores y compositores firmaron un acuerdo para capacitar con maestrías a músicos y gestores que tengan el título de licenciatura. El convenio tiene el interés de otorgar becas a, las, a los artistas profesionales del derecho.
6: A las diferentes
10: vertientes de la parte artística del país, Busca pues, contribuir desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con la elevación de la calidad de los artistas dominicanos. Porque
3: recuérdate que una maestría necesita el grado de licenciado para poder tomarse. Es más bien las personas que administran la gestión colectiva, los financieros, los abogados, toda esa gente que trabaja en la gestión colectiva, que administran, que dirigen, que potencializan, que gestionan la gestión colectiva, son las que van a tomar la maestría.
1: En la firma de acuerdo participaron el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, el director de La Onda, Rubén Félix, Trajano Potentini de la Fundación Justicia y Transparencia y Cronistas de Artes, entre otros.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Romeo Santos sorprende a sus seguidores al anunciar un nuevo álbum. Aquí los detalles. El rey de la bachata, Romeo Santos, ha sorprendido a los seguidores con el anuncio de nueva música. El bachatero lanzará el álbum Fórmula Volumen 3 y en el primer videoclip de la producción debutará su hijo Valentino. Esta producción sin dudas sumará millones de reproducciones en las plataformas digitales del artista. 77 años de edad, la gran soberana Fefita la Grande tiene claro dónde quiere que sus restos descansen el día que parta de este mundo en Santiago Rodríguez. La intérprete firmó un documento donde apodera al empresario artístico Eladio Castro para que el día que muera sus restos descansen en su provincia natal. Además, ambas partes firmaron un acuerdo para hacer un museo restaurador con el que Fefita aseguró que es algo que se quedará para toda la vida, no solo para ella, también para las generaciones futuras. Caribbean Films presentó a los medios de la prensa y música especializada su álbum Flow Calle, con la presencia de los cantantes Farina y Lenny Tavares, un disco con música original urbana que forma parte de la banda sonora de la película Flow Calle que estrena en cines el 24 de marzo. La producción musical cuenta con las interpretaciones de Farina, Zion, musicólogo, Lenny Tavares, Kiko El -Crazy, Nino Freestyle, entre otros cantantes, creando una mezcla de diferentes géneros como el reggaetón R&B, hip hop, entre otros. Y los cantantes Natty Natasha y Prince Royce, se encuentran entre los primeros artistas confirmados para actuar en el escenario de Premio Lo Nuestro 2022 que tendrá lugar el próximo 24 de febrero. Nati es una de las mujeres más nominadas este año en dicho premio. Aparte de los dominicanos, también tendrán una participación en este premio Olga Tañón, los cubanos, gente de zona, entre otros. Hasta que verte un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias. Finalizamos esta emisión estelar de noticias RNN. Feliz resto de la noche.